0: Real saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 1212, comenzando el apartado de los sacramentos de la iniciación cristiana. Dice así este primer número. Mediante... Los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez más, cada vez con más abundancia, los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Es un punto pues dedicado a los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Recordáis que decíamos eh, en el último programa cómo el catecismo ha subdividido eh, los, los siete sacramentos en tres apartados? Los sacramentos de la iniciación cristiana, por una parte, los sacramentos de la curación o de la sanación y finalmente los sacramentos al servicio de la comunión o de la misión iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación de Eucaristía, los sacramentos de la curación, aquellos que nos sanan, son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de enfermos, y los sacramentos de la comunión, de la misión, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Bien, pues, hace una referencia primera a los sacramentos de la iniciación cristiana. Dice de ellos, dice, los explica, ...bajo este bajo esta perspectiva, ponen el fundamento de la vida cristiana... ...por eso se llama de la iniciación, ¿eh? ponen el fundamento de la vida cristiana. ¿Qué fundamento es ese? Bueno, el fundamento de la vida cristiana consiste en la participación en la naturaleza divina. Hay un admirable intercambio entre Dios y el hombre... Dios quiso, quiso asumir nuestra naturaleza humana, Dios quiso asumir la condición humana, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, precisamente para que nosotros pudiésemos también asumir su naturaleza divina. Él se hizo hombre para que nosotros pudiésemos ser como dioses, como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Tomó nuestra carne, nuestra carne humana, para que nosotros pudiésemos participar de su condición divina. Esta es la forma en la que Dios ha querido pues, salvarnos. ¿no? Como muchas veces hemos dicho, Dios no nos ha salvado desde fuera, sino que se ha empapado de nuestra situación, de nuestra condición, salvándonos desde dentro. ¿no? Desde dentro, Él ha querido conocer al hombre identificarse con él, hacer suyas, nuestras, eh, pues, bueno, pues él conoce al hombre, lo conoce en profundidad. Él puede decir que ha experimentado toda la condición humana para que nosotros, para que nosotros también podamos participar de su condición divina. Bien, por lo tanto la encarnación, la encarnación, el misterio en el por el que Dios se hace hombre, es el principio de la participación la vida divina. Ahora bien, ¿cómo se nos da eh, esa participación en la vida divina que Cristo nos, pues, no, nos ha insertado en ella por medio de la encarnación? Se nos da por medio de los sacramentos de la iniciación cristiana, por medio de los sacramentos. Dice aquí participación en la naturaleza divina, que es lógicamente un don de la gracia de Cristo un don de iniciativa suya, o sea, Él, en la, por puro amor, por pura misericordia, vino a nosotros, se insertó en nuestra naturaleza y en nuestra historia humana. La encarnación de Cristo es como un puente, como un puente que une la orilla de la divinidad y la humanidad. Eran dos orillas, pues, infinitamente distantes, entre Dios y el hombre hay una distancia pues infinita, infinita, dos orillas que nosotros por, por, por nuestra propia condición no podemos en absoluto superar, ¿no? Esa distancia. Bien, pues es Dios el, por pura misericordia, por puro don el que ha trazado un puente que une las dos orillas. Y ese puente que une la, la orilla de la divinidad y la humanidad es la eh, es la humanidad de Jesucristo por la encarnación. La humanidad, la condición humana de Jesús, es el, la que traza un puente entre, entre Dios y los hombres. Por ese puente Dios pasa a nosotros y por ese mismo puente nosotros podemos pasar a Dios. Tenemos que tener pues una, una gran devoción, ¿no?, a la encarnación y al misterio por el que Dios se hace hombre. Bien, pero ese don, ese don se nos da a través de los sacramentos, o sea, ahora mismo, en la economía actual de salvación, son los sacramentos la forma del conducto por el que Dios nos da a participar de su condición divina. Nos permite pasarnos a ese otro lado, de a, por ese puente de la humanidad de Cristo, nos permite pasar y hacernos partícipes de la condición divina. Bueno, pues, explicado esto, Explicado esto se hace como una analogía, ¿eh? una comparación, porque claro nosotros no, no, no pensemos que lo de participar de la vida divina es eh, pues algo puntual ¿eh? puntual, o sea que en un momento determinado se nos da una cosa que en el momento que lo hemos recibido ya está concluida. No, hay un dinamismo, un dinamismo de la vida divina, la vida divina. También está sometida a crecimiento, como también explicábamos ayer, ¿no? Está sometida a crecimiento, igual que pasa con la vida humana, con la vida biológica. En la vida biológica, pues hay un nacer, crecer y morir. En la vida divina, también hay un nacer, crecer y no morir, sino fundirse y unirse con Dios en la vida eterna. Hay un dinamismo en la vida divina. Esto muchas veces lo, lo olvidamos, ¿no? Y, y por desgracia de aquí se derivan muchos males. ¿Cuántos cristianos hay que se piensan que yo ya soy cristiano y por lo tanto bueno, pues yo no tengo que avanzar ahí más? Pues claro que tenemos que avanzar, ¿no? De la misma manera que, que todos sabemos que, que la vida física hay que cuidarla, preservarla de enfermedades, eh, alimentarla, etcétera. pues también la vida divina está sometida a ese crecimiento... ...a esos peligros de los cuales hay que preservarse... ...la vida divina también tiene un dinamismo de crecimiento... ¿no? ...de crecimiento... ...bueno pues esa vida divina... ...en, en este ejemplo o en esta, en esta metáfora... ...de los sacramentos de la iniciación cristiana... ...dice que tiene tres aspectos... ¿no? ...en el, el nacer, crecer y ser sustentado... El bautismo es al nacimiento, como la confirmación es al crecimiento, como la Eucaristía es al alimento. Esta es la, pues, pues, la metáfora que se utiliza para ver de los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo es al nacimiento, como la confirmación es al crecimiento, como la Eucaristía es al alimento son tres tres aspectos que expresan lo que es la vida divina en un desarrollo en un en, en una dinámica perdón en un dinamismo de la vida espiritual la vida divina en nosotros lo explicamos un poquito más despacio dice aquí en este, en este punto que hemos leído que los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen en el sacramento de la afirmación de la confirmación y finalmente son alimentados a la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Bueno, pues esta es, esta es verdaderamente una una buena definición ¿eh? de lo que son los sacramentos de la iniciación cristiana. Yo los resumiría los resumiría con, con un término que es, los sacramentos nos insertan, nos injertan, mejor dicho, ¿eh? nos injertan en la vida divina. El bautismo es un injerto. Uno nace a una vida nueva que antes no tenía. Hay un injerto, estamos participando... En la, vida, en la vida de hijos de Dios, esa vida que existe entre el Padre y el Hijo, esa relación de amor mutuo que existe entre el Padre y el Hijo, nosotros nacemos a ella. O sea, somos injertados, como se injerta eh, pues pues un esqueje en un árbol y participa de la vida de ese árbol. no Nosotros también participamos de la relación entre el Padre y el Hijo, por el bautismo, porque somos injertados como un esqueje en ese, en ese tronco, en la relación pues paterno-filial que tienen entre el Padre y Jesucristo. Ahí nacemos. Pero claro, si el injerto si el injerto ha aprendido o no ha aprendido, se dice no, este injerto no ha aprendido, eh, o sea, no, no, no ha cogido fuerza. Pues sí, si el injerto ha aprendido, tiene que ir creciendo. Bueno, pues ese es el sacramento de la confirmación el este sacramento de la confirmación está llamado es una continua llamada al Espíritu Santo una petición al Espíritu Santo para que él lleve a su término la obra que ha comenzado en el bautismo es darnos el don del Espíritu Santo para crecer y la Eucaristía es la savia que alimenta la Eucaristía es el alimento es ese, ese esqueje que ha sido injertado está continuamente alimentado por la pues como la, el Sarmiento recibe de la vid la savia, así también nosotros por la Eucaristía estamos recibiendo un alimento que nos hace crecer. ¿Eh? Este es por lo tanto la, el ejemplo, ¿no? el, pues, las, el significado de esa metáfora de la iniciación cristiana. El bautismo es al nacimiento, lo que la confirmación es al crecimiento, lo que también la Eucaristía es al alimento tres aspectos por los que eh, se, nos hacen, se nos comunica la participación en la condición divina. Dios se hizo hombre para que nosotros podamos participar de, la, de su condición divina. Bien, este es el primer punto que hoy explicamos. Hacemos un momento de reflexión antes de continuar. Oh 213 dice así, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Bueno, comienza pues la descripción, después de haber hablado de los sacramentos de la iniciación cristiana, vamos con el primero de ellos, no, con el del bautismo. Dice tres definiciones del fundamento de la vida cristiana, Pórtico de la vida en el espíritu y puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. ¿Eh? Tres definiciones o sea, así breves y escuetas no se dan de este, de este sacramento. La última de ellas la, la entendemos fácilmente, no la de puerta, de que abre el acceso a los otros sacramentos. No, no se pueden recibir los demás sacramentos sin haber sido previamente bautizado, sin, sin esa condición. ...de hijo de Dios, pues no tiene sentido que alguien eh, reciba los demás sacramentos... ...y eso pues lógicamente hay que hay que guardarlo y tenerlo y tenerlo en cuenta. Hoy en día no se puede dar nada, por supuesto. ¿eh? Recuerdo que recientemente, estando en, eh, en Roncesvalles, que es el lugar eh, en el, por el que entra en España... pues ...el, el camino de Santiago, el camino más tradicional, ¿no? el camino francés que se llama... Pues allí se suele celebrar una misa de los peregrinos, una misa la que hermosísima a la que suelen acudir todos los peregrinos, que, que bien sea que comienzan desde allí el, el camino o bien sea que vienen también desde, desde el extranjero, ¿no? se juntan todos en la misa de la noche y, bueno, y me llamó la atención ver cómo los canónigos de, de Roncesvalles, en, pues en bastantes idiomas, no sé si era en cuatro o cinco idiomas, allí daban un aviso antes de la comunión explicando a todos los peregrinos en todos los idiomas, explicando cómo uno no debe de acercarse a recibir la comunión si no está bautizado, si no está en las debidas disposiciones. Eh, pues, eh, pero, vamos, lo que lo que más llamaba la atención era lo de si no está bautizado. ¿Por qué? Porque en un lugar así, pues puede ocurrir que venga un peregrino que no, que, vamos, que no sea que, que no esté ni bautizado, que se ha puesto a hacer el Camino a Santiago, se va con todos los peregrinos. Eh, pues a la iglesia a recibir la bendición del peregrino y como ve que los demás se ponen en la fila y se ponen a comulgar, pues él pues él también, ¿no? Y bueno, ahí se ve que se han dado cuenta pues que, que en esa situación pues puede ocurrir que mucha gente reciba la comunión sin estar bautizada y se da expresamente ese, ese aviso, ¿no? O sea, que es que hoy en día no se puede dar nada, por supuesto. ¿no? Veis como en muchas ocasiones pues en vuestra vuestra parroquia os han pedido la partida de bautismo la partida del bautismo del niño para poder hacer la primera comunión o la partida del bautismo para poder recibir el, el sacramento del matrimonio cuando hicimos el expediente matrimonial etcétera o sea la iglesia pide esa partida del bauti de bautismo bueno pues también para eh, para tener como para tener un documento que constate ...que esa persona pues está, está bautizada... ¿eh? ...a diferencia de otros sacramentos... ...de los cuales no guardamos registro... ...sin embargo sí se guarda registro... Del, ...del sacramento del bautismo... ...se guarda registro ¿por qué? Pues porque es necesario... ...estar bautizado para poder recibir... ...los demás, los demás sacramentos... No, ...no se registra por ejemplo... ...el sacramento de la unción de enfermos... ...tampoco se registra incluso... Eh, cuando se hace la comunión, sí se registra el bautismo. ¿eh? Se registra el bautismo porque, como dice aquí, es un sacramento puerta puerta de los demás sacramentos. ¿eh? También se le llama, eh, en este punto, fundamento de la vida cristiana. Bueno, pues evidentemente el fundamento de la vida cristiana es ser hijo de Dios. Esa es la clave. ¿eh? La clave de nuestra vida cristiana es esa. Ahí está dicho todo Ahí está dicho todo. En eso se resume toda la espiritualidad cristiana. Recuerdo de mi infancia, como en el colegio, nos enseñaban una or sencillísima oración, ¿no? Pero que le decía todo, ¿no? Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Bueno, y, y, ahí, y ahí se decía todo, ¿no? Pues ese es el fundamento que, que nos da el bautismo, ¿no? El bautismo nos hace hijos de Dios, ¿no? nos permite participar de su naturaleza. Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Bueno, el tercer aspecto, o la tercera así descripción que hace del bautismo, participación de la vida en el espíritu, el pórtico de la vida en el espíritu. Es lo que hemos dicho antes, es decir, la vida, la vida sobrenatural tiene también un dinamismo igual que existe un dinamismo de la vida física biológica también hay un dinamismo de la vida sobrenatural. A nosotros nos nos impresiona cuando nos enseñan imágenes de esas de cómo se desarrolla eh, una gestación. Es el momento en que en que es eh, el ser humano es fecundado eh, y ahí eso no tiene ni siquiera pinta, eh, pinta de ser humano, ¿no? todavía no se le ve pues el, el, ...el embrión en el primer momento... ...todavía no se distingue en todas las partes del cuerpo... ¿no? ...y nos impresiona ver cómo se va desarrollando... ...y poco a poco, cómo, cómo al poquísimo tiempo... ...ya se desarrolla la cabeza, el sistema nervioso, el corazón... ...y finalmente llega el momento del parto... ¿no? ...y dice si uno, pero, pero cómo se ha desarrollado ¿no? esta, esta vida humana... ...bueno, pues eso mismo, podemos decirlo... ...del desarrollo de la vida divina... El momento de la fecundación, ese momento de la fecundación es el bautismo. Igual que el, la, la, vida, la vida biológica comenzó por la fecundación, el embrión es el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo, bueno, pues eso ocurre en la vida divina en el bautismo. El bautismo es el momento en el que comienza la vida divina, pero la vida divina tiene que irse desarrollando, hasta finalmente formar en nosotros la plenitud de la imagen de Cristo. Y cuando ya la imagen de Cristo, el hombre nuevo, está formado, está plenamente formado, entonces viene el parto para la vida eterna. Es un ejemplo de, de comparación, ¿eh? un ejemplo de comparación, pero que nos puede ayudar a entender por qué dice aquí esto de que el, el bautismo es el pórtico de la vida en el espíritu. ...pues porque tiene un pórtico que luego, posteriormente, debe de ser desarrollado, planificado, etcétera, etcétera. ¿Eh? Hecha esta triple explicación, da más explicación, entra en mayor, mayor detalle. ¿no? Por el bautismo, dice, somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia... ...y hechos partícipes de su misión... ...aquí se está como resumiendo... ...cuáles son las finalidades del pecado, ¿no?... ...la primera dice... ...liberados del pecado... ...el sacramento del bautismo es... ...un sacramento de liberación... ...que rompe las cadenas... ...aquel que... ...que es bautizado es liberado... ...el, el sacramento del bautismo... ...es... ...no olvidemos que después al sacramento de la penitencia... ...de la confesión se le llama el segundo bautismo... ¿eh? Porque el primer bautismo, el primer sacramento por el que recibimos la liberación del pecado, es el bautismo. Y el mismo momento en que somos liberados del pecado, somos regenerados como hijos de Dios. Las dos cosas son, podríamos decir, como la cara y la cruz de una misma realidad, ¿no? Que es la dimensión que se llama siempre en teología sanante... ...y la dimensión elevante, se nos sana del pecado y se nos eleva a una vida divina. Es como la cara y la cruz, porque claro, uno no puede ser elevado si no es sanado. Pero pero claro, pero las dos cosas se dan en el mismo bautismo. La dimensión sanante y la dimensión elevante. Dios nos sana, pero no solo nos sana, hace mucho más que sanarnos porque Dios podía sanarnos del pecado y dejarnos al nivel al que estamos, pero es que no solo nos sana, sino que nos eleva a la condición divina, a participar de la, de la filiación divina. Es como más, ¿no? Es más el ser elevado a la condición divina que el ser sanado. Ahora, es necesario ser sanado para ser elevado a la condición divina. Llegamos a ser, pues, miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia, y hechos partícipes de su misión. O sea, una vez que hemos sido hechos miembros de Cristo, por esa sanación y por esa elevación, la sanación y la elevación nos hacen miembros de Cristo. Y, y como consecuencia, nos introduce, nos, somos incorporados a la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. O sea, la misión de la Iglesia es la nuestra. Cuando Jesús dijo, id por todo el mundo predicando el Evangelio, también nos lo dijo a nosotros. ¿eh? A todos aquellos que somos miembros de esa Iglesia. Participamos de los tesoros de la Iglesia y participamos también de la misión recibida por la Iglesia. ¿Eh? Podríamos decir que son derechos y deberes. ¿eh? Todo, todo está incluido ahí. Hechos partícipes de la misión de la Iglesia. Concluye diciendo, en una expresión que está tomada, este punto, ¿no?, del catecismo romano. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Aquello que el Señor le dijo a Nicodemo, si no nacéis de nuevo, si no nacéis de nuevo, pues necesitamos nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento el bautismo, ¿eh? Es un nuevo nacimiento por el que nosotros, por pura misericordia de Dios, nacemos a una realidad sobrenatural. ¿Mm? Y es un nacimiento por el agua y la palabra, porque en el bautismo es el agua y la palabra pronunciada por el ministro del bautismo la que nos permite nacer a una, a una nueva vida, a una vida, nueva vida. No es una vida carnal, sino que es una vida espiritual un nuevo nacimiento. Cuando asistimos a un bautismo, tenemos que asistir pues, con una conciencia de estar asistiendo a un a un milagro, ¿no? A un milagro de la gracia. A un milagro de la gracia de que ese niño o esa persona adulta, si es un adulto el que se bautiza, nace de nuevo, tiene un nuevo nacimiento, muy superior al nacimiento a la vida física. En realidad, En realidad, deberíamos de... ...celebrar más nuestros cumplebautismos... ...que nuestros cumpleaños... ...deberíamos de celebrarlos más... ...en realidad... ...en realidad incluso... ...tenemos la costumbre de... de ...celebrar el día del nacimiento... ...cuando en realidad deberíamos de celebrar... ...el día de la concepción... ...el, el día en el que fuimos concebidos... ¿no? ...porque la vida no comenzó en el parto... ¿no? ...la vida comenzó... ...cuando fuimos concebidos en el seno de nuestra madre... Bien, pero claro, como tampoco sabemos esa fecha con exactitud, se celebra más el... bueno, se celebra el día de nacimiento no el día de la concepción. Pero más todavía deberíamos de celebrar el día de nuestro cumple bautismos, ¿eh? El día en el que se recuerda cuando nacimos a una vida nueva, a una vida de gracia. Sería bueno ¿eh? que los cristianos supiésemos cuál fue la fecha de nuestro bautismo. Muchas veces la desconocemos, ¿no? Sería bueno tener la confianza de preguntarlo, eh, pues quien ya no guarde memoria de ello en la familia, de preguntarlo en la parroquia y de saber cuál es la fecha en la que fuimos bautizados, ¿no? y celebrar memoria de ese nacimiento a una vida divina, a una vida sobrenatural. Bien, hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. Oh, no. de aquí el catecismo hace como una, un apartado que lo titula el nombre de este sacramento, de donde viene el nombre de bautismo. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptisein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como nueva criatura. Este es el punto 1214 que he leído. Es una, una cosa interesante que sepamos que, que la palabra bautismo significa sumergir en el agua. ¿sum? Sumergir en el agua. Inmersión, es como una inmersión dentro del agua. Es como el acto de sepultar, dice, sepultar al hombre, al hombre viejo en el sepulcro de Cristo para que renazca de él, para que renazca el hombre nuevo resucitado. Es la imagen de enterrar lo viejo, sumergir en las aguas lo viejo, para que renazcan de ellas lo nuevo. Eso es lo que significa que es una palabra griega, la palabra bautismo, en baptisein. En griego significa sumergir, introducir dentro del agua una inmersión. Bueno, pues esa, esa palabra nos está nos está dando una toda una catequesis, ¿no? una catequesis del simbolismo del agua, ¿eh? del simbolismo del agua. Aquí se nos ofrecen unos cuantos textos que vamos a leer para que también iluminemos esta es lo que se es está diciendo, uno es romanos 6, 3, 4 O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre así también nosotros vivamos una vida nueva es decir, fijaros cómo ...en Romanos 6, 3, 4... ...habla del bautismo... ...como un ser sepultados... ...por el bautismo... ...con Cristo... ...para poder renacer con él a una vida nueva... ...el hombre viejo es sepultado... ...para renacer... ...para que renazca... ...un hombre nuevo... ...a imagen de Cristo resucitado... ...otro texto es el de Colosenses 2, 12... ...sepultados con él... ...en el bautismo... Con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Bueno, pues es decir, lo mismo de nuevo. ¿eh? Somos sepultados con Cristo en el bautismo para hacer con él, para resucitar con él. 2 Corintios 5, 17 dice, Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Otra imagen más, que remarca esto que hemos dicho, de que el bautismo es un sumergir lo viejo en el agua para que renazca lo nuevo. ¿Mm? Vuelvo a leerlo, fijaros, ¿eh? Por lo tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y el último texto que nos ofrece este punto del catecismo para nuestra meditación es Galatas 6.15. Dice, porque nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. La creación nueva es la del bautismo. ¿Sabéis que aquella polémica que existió en la primitiva comunidad cristiana de si los cristianos debían de seguir circuncidándose sino si a los paganos que se convertían al cristianismo debían de circuncidarse o podían o podían sencillamente bautizarse directamente, no sin sin haberse circuncidado, bueno, pues aquí dice Pablo, nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación, la creación nueva. Aquí lo que importa es nacer de nuevo por las aguas bautismales. Todo lo demás, eh, todo lo demás no, no tiene valor, no, todo, todo lo, lo demás era un mero símbolo. Pero esto, el, el bautismo no es un símbolo, es que es una realidad, la realidad de nacer a una vida nueva y quedando enterrado el, el hombre el hombre viejo, el hombre pecador. Es pues una, a veces es conocer la etimología de las palabras, conocer de dónde vienen las palabras, ayuda mucho a entender pues, eh, la profundidad que, que, que encierra. ¿no? Y creo que es, que es una riqueza que se nos quede grabado que bautismo significa sumergir, sumergir en el agua, ¿no? enterrar en el agua lo viejo para que renazca lo nuevo dice el siguiente punto, ¿eh? el 1215. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Eso está en Tito 3.5. Baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del espíritu santo sin el cual nadie puede entrar en el reino de los cielos. Aquí se nos ofrece el texto de Juan Juan 3 Juan 3:5 eh, que vamos a leer. Juan 3:5 está en el contexto del diálogo con Nicodemo. Dice así: Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío, fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Dice Dícele Nicodemo, ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Mm, qué hermosura ¿eh? Eh, este texto y cómo se nos habla del nacer de lo alto. ¿eh? Allí, mm, ¿Cómo se puede nacer siendo ya viejo? Pues la manera de nacer es nacer del agua y del espíritu, es decir, enterrando el hombre viejo en las aguas para renacer el hombre nuevo en Cristo. A esto se le llama el baño de la regeneración y de la renovación en el espíritu, baño de la regeneración. Bien, Y el último de los puntos ¿eh? que hoy comentamos dentro de este apartado de el nombre, de este sacramento es el punto 1216 este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética su espíritu es iluminado habiendo recibido en el bautismo al verbo la luz verdadera que ilumina a todo hombre el bautizado tras haber sido iluminado se convierte en Hijo de la Luz y en Luz él mismo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Es verdad, a veces nos a veces nos, nos armamos líos, ¿no? Y, y, y claro, ¿y el niño qué sentido tiene que se bautice si él no se entera de nada y no ha elegido libremente y tal? Déjate estar. El bautismo es un don ¿eh? que supera nuestra capacidad de elección. Eh, el Señor dijo, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí soy yo el que os he elegido a vosotros, ¿no? Todavía eso remarca más la, gratu la gratuidad del don divino. Don, ¿eh? dice, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Es gratuito. ¿eh? O sea, es un sacramento que se da a los pecadores. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos, ¿no? Eran ungidos los reyes con el aceite. Y, bueno, pues también se nos da una unción, porque somos hechos en reyes en Cristo. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Acordaros como cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, allí se produjo una iluminación, es decir, se abrían los cielos, y de allí allí se iluminó, ¿m? se iluminó quién era no con, con aquella manifestación, con aquella teofanía en la que el Espíritu se manifestaba en forma de paloma, se iluminaba quién era Jesucristo. Aparte de iluminación, <coughs> dice aquí también, vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Se nos da una vestidura nueva. Baño porque lava, sello, porque nos guarda y es signo de la soberanía de Dios. Todos estos puntos eh, están aquí citados en un texto de San Gregorio Nacianceno, un padre de los primeros siglos de la Iglesia, cuya cita ha incluido aquí el catecismo pues para, para entender, para iluminar, por qué no por qué se le da este nombre este nombre al, al bautismo. ¿eh? Fijaros que repaso los nombres que ha puesto que son don, <coughs> disculpad, don, gracia, bautismo, unción, iluminación, vestidura, baño, sello. Todos ellos son como eh, nombres de este, de este sacramento. Don, gracia, bautismo, unción, iluminación, Vestidura, baño, sello... Bueno, pues pues todo ello está encerrando una, una riqueza inmensa Que si Dios quiere tendremos ocasión de ir desgranando los próximos días En este último punto, aparte de, este, de esta cita de San Gregorio Nacianceno Sobre todo se remarca en la, pues, el nombre de la iluminación El bautizado es iluminado Cristo es luz verdadera Que ilumina a todo hombre El bautizado es iluminado Y como hijo de la luz Está llamado también a ser luz Para los demás El que ha sido iluminado Se convierte en luz Como dice el Evangelio No se enciende Un, un candelabro ¿no? pues Para ponerlo debajo Sino para que alumbre a los hombres Si alguien ha sido iluminado por Cristo Es para convertirse en luz para los demás ese es, ese es un misterio verdaderamente hermoso. ¿eh? Hijo de la luz y, y luz sí. para los demás. Hay un texto, Efesios 5:8 8, que, que nos ofrece el Catecismo, con el cual concluimos que dice, dice así. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Somos luz en Cristo porque hemos sido iluminados por él en el bautismo. ¿eh? Iluminados, pues, no se refiere a, pues, como a veces utilizamos en sentido negativo la palabra iluminado, ¿no? Este es un iluminado, se dice, parece que un iluminado es alguien, bueno, pues, que se cree él, ¿eh? él se piensa que, bueno, pues que una con un, con un tono bastante soberbio, él se piensa que, pues que él tiene un. mira, mira por el por el hombre a los demás, porque él se considera un privilegiado y tal. Este es un iluminado, ¿no? No, no nos referimos lógicamente a esa, a esa acepción negativa de la palabra iluminado. Nos recibimos iluminado a que Dios por su gracia, por su gracia, hace luz en medio de nuestras tinieblas y nos convierte en luz para los demás. El ser iluminado tiene este, esta acepción positiva. ¿no? Los que hemos sido liberados de las tinieblas, por pura gracia, por puro don, estamos llevados a ser luz para los demás. Bien, iremos desgranando ¿eh? todos estos sentidos profundos del bautismo, porque hoy, como veis, pues hemos hecho una una introducción de cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana y qué significa el nombre, el nombre del sacramento del bautismo. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso.